0: Bienvenue dans A Ce qui Ose, le podcast aux conversations pépites et chaleureuses. Moi c'est Aubin, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je vais à la rencontre de gens qui ont eu l'audace et le courage d'oser. Cette semaine, j'accueille Victoria Jadot. Elle est réalisatrice et dans cet épisode, on discute de création, des défis qu'impose l'écriture, la production d'un film ou d'un court-métrage. On se replonge dans notre enfance et adolescence, de faire face au rejet et du regard des camarades qui changent à la puberté. On parle de s'éveiller, d'aller jusqu'au bout et de croire en ses rêves. On parle de son ambition folle de devenir une fée et de se faire tatouer complètement foncé. C'est réellement un épisode riche en rire et en partage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Aubin et Zagira et de checker la sous-rubrique du podcast avec support visuel à peu près sérieux. Et abonnez-vous également à la page Insta à ceux qui pour retrouver toutes les exclus, making of et pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite une très bonne écoute à très vite.
1: Ouais, ça va, c'est ah. bon, il a pris ça moi de. Ah. <rire> ah ouais, ça va, je suis. Euh, très... euh... Il est 22h, on est <rire> sur les ondes. Toi
0: aussi tu as une belle voix radiophonique, tu vois. Un peu euh... et, tu vois, un peu euh... un peu comme ça, tu vois.
1: Un peu la voix que tu écoutes quand tu dois faire des longs en voiture. <rire> une fiction radiophonique Aubin et Victoria.
0: Ah, yes. Oh, ouais. T'as vu Uh ouais, -oh. <rire> Je suis déjà en train de crier dans le mic. <rire> euh, ouais, j'ai. Régole loin du micro, s'il te plaît. Ouais, ouais, putain. Genre, ça va pas. Non, ouais, je devrais faire comme ça. Dès que je commence à rien. T'as vu, il y a certains automatismes que je dois ah acquérir. Non, mais je
1: suis pas du tout pro.
0: Bah, un petit peu, tu vois. Vu, les, les médias, tout ça, ça te connaît?
1: <rire> je suis plutôt une personne des médias, tu vois.
0: <rire> Bienvenue, Victorien, dans À ceux qui osent. Et c'est un plaisir de te recevoir. Ça faisait un petit temps que je te voulais dans l'émission. Hein, parce que euh, eh bien, tu es inspirante à travers ton parcours. Hein, jeune réalisatrice. Hein, déjà Et qui a gagné d'ailleurs pas mal de, de, de prix hein, à travers euh, tous tes tout réels. Tu as gagné le prix du public FIF en 2019. De l'interprétation Water Sprite en 2019 aussi. Euh, la compétition officielle du film festival de Ghent en 2019. Et j'en passe, et j'en passe. Franchement, la liste est longue. <rire> ah, un, si, un si jeune âge, franchement, euh, t'as percé, meuf.
1: <rire> Bonjour, bon. Bon,
0: bon, bon, Bonsoir.
1: <rire> Merci de m'accueillir chez toi.
0: Bien, ah, oui, sois la bienvenue. Euh, J'ai envie de. Est-ce que tu, tu as des choses à préciser encore plus sur ta personne
1: euh, non, sois -tu, Non, t'as <rire> bien expliqué, oui. Du coup, euh, moi, je suis jeune réal. je sors de l'IAD, de 5 ans d'études de réalisation en Belgique. Yes. Et euh, au-delà de mon parcours euh, de réal, euh, je suis aussi euh, comédienne. Et puis, euh, je fais des petites euh, te... digressions artistiques à droite à gauche, ouais. en tout genre.
0: <rire> On adore. J'ai envie de te poser une première question. D'où t'es venue cette passion pour le cinéma en fait, en fait fête des fêtes
1: <rire> En fait fête des fêtes, de l'histoire du début. Ouais. Euh, ma maman est comédienne.
0: Okay.
1: Et euh, elle a commencé sa carrière de comédienne assez tard, en fait, parce qu'elle a commencé à faire des études de théâtre. Puis elle a rencontré mon, mon, mon père. Mm -hmm. euh, elle est tombée amoureuse de lui. Elle est devenue femme au foyer. Paf, et Elle s'est fait bon, somme toute. C'est une bonne vie pour une femme, femme au foyer. Elle a fait ses enfants. Et euh, elle a un peu laissé de côté son rêve d'actrice. Elle avait commencé des études et puis elle les avait laissées de côté. Et en fait, quand j'étais petite, euh, mon papa a décidé euh, de la remotiver à se remettre dedans euh, et qu'elle ne euh, qu gâche pas ses rêves en fait, et qu'elle se relance dedans. Et elle avait à ce moment-là, à 40 ans, une petite expérience de théâtre, aucune expérience de cinéma, une petite expérience dans la pub, mais pas du tout vraiment euh, de quoi euh, vraiment lancer une carrière. Et à 40 ans, pour une femme, c'est hyper compliqué de lancer une carrière d'actrice dans le cinéma. Bien sûr et, euh, en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis avec une petite bande de potes et euh, mon père a aidé ma mère à réaliser euh, deux courts-métrages euh, où elle était le rôle principal pour euh, envoyer en festival, pour que ça commence à bouger, pour avoir une matière sur laquelle se reposer. Et en fait, ils se sont dit, bon, ben, enfin autant pas passer 50 castings et se replier sur un truc pour faire un petit rôle, on va écrire un oui. rôle et on va le faire, tu vois. Et dans les deux films, à chaque fois, j'ai un petit rôle, mais du coup, j'étais tout le temps sur le plateau <rire> au milieu de, de ça. J'avais genre 6-7 ans à l'époque. Et je crois qu'à mon avis, ça m'a clairement donné l'envie de voir tous les potes de mes parents se mettre ensemble, réaliser quelque chose ensemble. Il y avait un énorme esprit de famille. Euh, et ouais, c'est des histoires, enfin des souvenirs de ma jeunesse. Ouais. Je pense que ça m'a fasciné dès le début. Donc en
0: fait, tu t t étais déjà bercé un petit peu, euh, plongé en tout cas dans le milieu un petit peu du, du cinéma euh, petite. Et ça t'a fait kiffer. t'étais là. Waouh, je suis piqué, quoi. Je kiffe la balle. <rire> je
1: suis piqué dans mon cœur. Ouais.
0: Mais parce que, donc, du coup, euh, moi, même, même les, les, les souvenirs que j'ai de toi, de, de, de secondaire et tout, c'était quand, euh, tu vois, tu, tu faisais déjà des petites réalisations, des petits montages. Tu, tu...
1: <rire> Mais c'est vrai, parce que nous, on veut dire qu'on a été à l'école ouais. ensemble. Ouais, ouais. Ouais, je pensais que je faisais les after movies euh, <rire> des voyages. Mais oui. <rire> bah, il fallait s'entraîner. hein.
0: oui. Éclaté, oh ouais. au sol, Éclaté au sol,
1: d'ailleurs. <rire> Éclaté au sol, pourri de ouf. Mais je me souviens, euh, en première humanité, il y avait les, les dîners, euh, les repas avec les, les parents d'élèves et tout. Ouais. Moi, je faisais les spectacles de théâtre et j'écrivais les spectacles de théâtre. Et puis tout le monde, je faisais un petit casting et on jouait tous ouais. des trucs. Et,
0: ah, yes. et
1: j'aime bien, bien mettre en scène.
0: Mais oui, c'est fou. Et donc, du coup, tu te dirais que ça t'a piqué assez jeune. T'avais 6-7 ans et tu t'es tu, tu dit, tu le savais que tu voulais devenir réalisatrice ou ça t'est un peu venu par après Et Je pense que je me, enfin je me
1: rends compte que j'ai envie d'être réalisatrice seulement maintenant. Je pense ouais. à mon âge aujourd'hui. Parce que je me rends compte de, de, de l'urgence que j'ai, de, de la passion que j'ai à raconter des histoires. Mais plus d'avoir le film fini, surtout en fait les moments passés sur le tournage et les moments de communion intense avec un groupe de personnes que tu peux avoir où tout le monde est concentré sur le même projet, tout le monde donne son énergie à créer des instants de vie assez intenses dans des scènes entre deux personnages, et tout le monde est concentré là-dessus, ça fait des, des émotions de ouf, je pense c'est pour ouais. ça que je vis, surtout. Et euh, après, je ne sais, euh, sais pas encore ce que demain sera fait, je ne sais pas du tout vers où, euh, vers où je vais aller.
0: Mm -hmm. Tu dirais que genre, le fait de, de, de créer, comme tu dis, d'être sur un tournage, d'écrire, de, de, c'est une urgence. C'est beau, le, le, tu de l'urgence de créer, c'est quoi Ça nourrit ton besoin de... de, de presque de vie en fait, de création, de, de nouveauté, de, de direction, de but, de sens. De <rire> sens de la vie. <rire> sens de sens à la vie.
1: <rire> sens de sens à la vie. Ouais. Ah non, clairement, je... ça, ouais, ça, ça m'anime, ça me nourrit, ça me donne du sens. Je ne sais pas ce que je ferais d'autre si je ne ferais pas ça. Mm. Et euh, après, j'ai vraiment pas encore beaucoup d'expériences. j'ai ouais. que quelques expériences de plateau. Je fais que trois petits courts-métrages, tu vois. Mm. Euh, deux d'école et un seul en dehors. Mais à chaque fois, sur le plateau, il y a toujours un moment, une scène... On arrive à toucher une sorte de vérité, que ce soit par euh, la spontanéité, l'honnêteté qui ressort à un moment d'un des personnages ou d'un de, des deux personnages qui communiquent ensemble. Et il n'y a rien à faire, c'est des expériences qui t'élèvent parce que tout le monde est en train de vivre ça ensemble et waouh, c'est trop fort. Mm -hmm. on n'a pas dormi depuis deux semaines, on est là, on se bat, le scénario, on l'a lu mille fois dans tous les sens, on le tourne, on est là, on arrive à capter une émotion qui dépasse le film, qui, qui ouais, va toucher ouais. un truc universel euh, chez tout le monde comme ça.
0: je dirais que c'est quoi le... justement le. Si tu devais résumer ton envie, c'est dur, mais si tu devais résumer le message que tu veux passer à travers toutes tes créations, tu vois, tu, tu penses que, déjà, est-ce qu'il y en a un <rire> Et lequel serait-il, finalement
1: Si, ce que j'aime bien, euh, ce qui me plaît de plus en plus euh, au fur et à mesure que j'apprends euh, à travailler euh, euh, le cinéma, c'est de me rendre compte euh, que dans tes, les personnages que tu écris et tout, en fait, il n'y a, y a rien qui est manichéen. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, de méchant ou de gentil. Et euh, tu as cette image de méchant et de vilain dans le cinéma, mais en fait, une fois que tu commences à écrire, tu te rends compte que même les méchants ont leurs raisons et que les raisons viennent parce que tu as un manque d'amour ou parce qu'ils ont été blessés mmh. à tel endroit. Et ça m'a ouvert, je pense, à comprendre la complexité de comment l'humain peut fonctionner, le cerveau humain, et à avoir un petit peu moins peur, euh, je ne sais pas, avoir euh, plus comprendre euh, l'essence humaine. de ouais.
0: Donc tu, voudrais... tu penses que ce serait euh, une sorte de... En fait, quand tu réalises toi, es, tu, ça te permet de nourrir ton, ton, ton besoin de sens déjà et de comprendre en fait les choses et le monde. Et plus tu, tu, tu investigues dans ça, c'est une façon de découvrir que les choses sont beaucoup plus nuancées en fait. C'est vrai que quand on est petit, hein, euh, c'est est, est, est comme tu dis, c'est soit de blanc ou, ou noir.
1: Ouf, quand c'est petit, t'as quelqu'un qui t'aime ouais. pas, c'est ton ennemi, t'as envie qu'il meurt. Là. <rire> et vous, vous, vous faut qu il faut qu'il meure.
0: C'est vrai. Ouais, ouais de ouf. Et, et, et après, tu te rends compte que les choses ne pas, sont pas aussi ouais, blanches ou noires, tu vois. Et, et, et la nuance, ça t'apporte la sagesse, j'ai l'impression.
1: De ouf. Et même, euh, je sais pas, moi je le ressens ma en ce moment maintenant. Euh, actuellement, regarde, on peut plus sortir dehors, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de café, il n'y a plus d'endroits ouais. de, de reconnexion euh, avec les autres. Euh, c'est difficile de rencontrer de nouvelles personnes euh, du coup l'autre, euh, l'étranger la personne qui n'est pas de ton cercle rien te paraît beaucoup plus loin ouais. et les nouvelles, les gens que tu connais pas, tu les as que par les médias qui sont un petit biais de la réalité qui sont souvent alimentés par la peur euh, beaucoup ouais. et du coup ça isole les gens et ça crée une peur et ça crée une méfiance de l'inconnu et tu as l'impression que tu dois remettre la faute sur les autres parce que tu as peur et du coup tu dois trouver un sens à cette peur il faut que tu la mettes sur les autres et c'est tout des trucs où je trouve actuellement comme ça... Euh, des gens que je rencontre, ça me, ça me rend triste parce qu'on commence à, à s'handicaper un peu, un peu dans notre ouverture d'esprit de vouloir rencontrer les autres. Et je me dis aussi pouvoir écrire des histoires, raconter des histoires, c'est aussi un moyen de... Mmh. ça.
0: C'est comme... Euh, ouais, le fait de... C'est vrai que la période actuelle ne facilite pas les choses, hein. euh, mais que cet aspect de... C'est en sortant plutôt de sa zone de confort qu'on qu découvre des choses nouvelles mmh. et qui nous plaisent. Et, mais voilà, ça demande... C'est un certain risque, quoi. C'est... Sortir de zone de confort, justement. Et aujourd'hui, on, on a moins la possibilité de le faire. Parce que, dehors, c'est un danger, tu vois. Il y a le danger de voilà, la crise actuelle, tu vois. Et ça nous bloque énormément, peut-être encore plus nous, les jeunes, tu vois. On est au début de notre vingtaine. Ah, on approche la moitié de notre vingtaine, là <rire> ouais, Le coup qui... Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est très difficile. Et, euh, et le fait peut-être de, de créer, tu vois de créer dans le domaine artistique, ça, ça crée des ponts. Ça permet d'unir davantage.
1: À fond, et puis même euh, en tant qu'auteur, en tant que euh, réalisatrice ou réalisateur, quand tu écris des histoires, quand tu t'intéresses à raconter euh, euh, d'autres histoires que les tiennes, d'autres histoires que la tienne, que tu vécu, tu es obligé de sortir de ta zone de confort, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, comment ça se passe ailleurs. En fait, tu découvres que comment ça se passe ailleurs, mais les raisons qui animent comment ces personnes vivent, c'est les mêmes que les tiennes, en fait. Ouais. Et on a tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Et au plus tu voyages, au plus tu te rends compte... Euh... C'est unique, enfin c'est unifié.
0: <rire> tu as envie de voyager Ouais, beaucoup. Ouais. Tu as beaucoup voyagé ou...
1: Pas assez, ah. <rire> jamais assez, je crois. Hmm. Non, mais même euh, de ce que tu dis, ouais, je pense que le voyage, euh, c'est la, la clé pour euh, s'ouvrir l'esprit.
0: C'est quoi le, 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 la chose que tu kiffes le moins dans le processus de réalisation Écrire les dossiers. <rire> <rire> Putain. Les dossiers, genre en mode de, de, ah bah de candidature, de trucs. Euh...
1: Ouais, les dossiers euh, de notes d'intention, de, ah ouais, de trucs putain, et ouais, tout. Ben des... c'est dans ma tête, j'aimerais bien que ce soit juste. Que tu puisses te toucher et que tu compris, tu vois. <rire> Comme Jésus.
0: <rire> c'est tout l'aspect la, toute un peu administratif euh, ouais. qui est badant. Mais ça va encore, tu vois, si c'était que ça. J'ai l'impression que. Tu vois, le montage te plaît.
1: Mm. Le montage, c'est c'est très euh, c'est très euh, lourd comme processus, mais si t'es accompagné d'une personne qui a, avec qui as l'habitude de travailler, c est, c est, et, ça aide énormément aussi. Mais euh, ouais, ce qui la en fait le dossier, c'est plutôt toute la période avant parce que ouais. maintenant dans les tournes, dans les courts métrages, moi je l'ai expérimenté à petite échelle, mais dans les longs, c'est à longue échelle. Ouais. Entre le moment où tu penses à ton projet et le moment où tu vas le tourner, si tout se passe bien, en moyenne, il y a quatre ans qui se passent.
0: Jesus Christ. <rire> What quatre ans, t'es quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, bah t es, t es... Ouais. T'as eu le temps de même modifier ce projet <rire> euh, en termes de sens et la, la, la finalité. Putain, ouais, blindé.
1: Et souvent, les gens qui le défendent en festival, le, le film, euh, ils l'ont écrit il y a 6 ans. Ouais. Ça fait 6 ans qu'ils le portent, t'imagines
0: Ouais, ouais, Si t'es plus fier. Fa... Ah, t'imagines, genre, si t'es plus méga fier en fait du
1: rendu 6 <rire> ans, t'es une autre personne, t'as des ouais. idées, elles sont changées, tu vois. Même moi, les rois de la jungle. Déjà, euh, si je le faisais maintenant, j'aurais pas appelé ça les rois de la jungle parce que c'est dommage d'utiliser roi t'as cette image très masculine. Alors que tu vois, alors que le personnage principal c'est Micha, c'est une fille. Euh, du coup, ça, ça, déjà, ça moi ça m'énerve par rapport à moi-même. <rire> ouais. Tu vois, ouais. et, du coup déjà, alors que j'ai écrit huit mois, tu vois, ça, ça, <rire> ça, ça, ça change.
0: <rire> D'ailleurs, j'allais te demander parce que du coup, je l'ai revu euh, hier soir et j'allais te demander justement euh, qui du titre, euh, c'était lié à quoi.
1: Les rois de la jungle, euh, ça parle... Euh, en gros, c'était pour euh, faire une métaphore de notre génération, en fait, la jeunesse de cet âge, où tu as entre euh, 18 et 25 ans, où tu penses que tu es le roi ou la reine de la jungle, où tu, tu, toutes les crises qui se passent, tu te sens un peu toujours au-dessus, tu as l'impression que c'est toi qui va changer les choses, tu as, euh, as cette bande avec laquelle tu es autour, où tu as vraiment l'impression de régner au-dessus et de mieux comprendre la réalité, d'avoir un esprit un peu plus aigu et de savoir qu'avec toi tout va changer, y avoir un peu cette rage, cette envie de...
0: Ouais.
1: C'était un peu ça, en fait.
0: Ouais, mais ben, ça sonne je pense, l'un des... Ce... ouais ce que tu, tu voulais partager à travers ce cours Est-ce
1: est... que tu te sens roi de la jungle un peu Moi, je me
0: sens de fou roi de la jungle, on va pas se mentir. Moi aussi, de ouf. Ouais, ouais, ouais. Avec
1: nos amis, quand on est là, on se dit, ok, c'est nous les, les rois et les reines on de la jungle.
0: On va changer le Exactement. monde. On va le, on va le casser, le monde. <rire> et,
1: et en, en reconstruire vrai. un nouveau.
0: <rire> on a marché
1: <rire> Que le vieux monde brûle euh,
0: C'est quoi Comment tu... Euh, tu vois, en tant que réalisatrice, c'est... Ça m'a toujours impressionné un peu le, le, la façon dont les réals travaillent, parce que j'ai été du, du côté plus comédien. Et le process de, de la vision du réalisateur, pour passer ce message à ses comédiens, pour qu'ils l'interprètent correctement en fonction de la vision, c'est un processus qui m'a toujours fasciné. Et je me demandais comment toi tu fais pour parler à tes acteurs, à tes comédiens, pour les mettre dans le rôle. Est-ce que tu passes par une série de temps d'heures passés au téléphone ou genre un entretien pour les mettre un peu en condition Est-ce que pendant le moment du tournage, tu vois, tu, tu, tu lâches du lest ou tu t'es... Non, tip-top face au Sénat. Comment tu fais Comment tu procèdes
1: Alors, euh, bah du coup, je peux t'expliquer te, un peu ma technique. Après, c'est vraiment une technique qui est en train d'évoluer, que je débute d'apprendre. Donc, c'est pas du tout encore une vérité. Il y a mille et une façons de, de travailler avec les comédiens. Moi, comment j'aime bien faire euh, une fois que j'ai mon scénario, euh, généralement dans mon scénario, j'ai pas toutes les scènes dialoguées. Certaines scènes sont juste en traitement, où j'explique euh, les informations que j'ai envie qui passent, mais j'écris pas les dialogues. Euh, mais majoritairement, j'ai les dialogues. Si tu prends Les Rois de la Jungle, par exemple. Euh, première étape de casting, moi, mes castings, euh, je fais des rencontres. Il y a très peu de jeux, ou alors on fait de l'impro. Mais d'abord, euh, c'est euh, l'acteur ou l'actrice, personnage, face caméra, euh, moi derrière, et on discute. Okay. Euh, un peu comme on discute maintenant okay, Pendant une demi-heure euh, J'installe un cadre assez safe Parce que c'est difficile en casting d'être totalement détendu Donc toi-même, il y a toujours ouais. un peu un jeu de séduction qui s'installe Parce que tu as envie de plaire euh, à la personne en face de toi évidemment ouais. euh, Du coup euh, j'installe euh, le cadre On discute, j'essaie un peu de sentir en fait, la personne qui est en face de moi De voir un peu, euh, qu est un peu quoi sa vision du monde Qu'est-ce qu'elle se pose comme question Les endroits où il y a des trucs et tout Ensuite, on fait des petites impro mais c'est vraiment pas là-dessus que je base mon choix de comédien ou de comédienne. Ça, mm -hmm. c'est vraiment en fait au feeling de ce qu'on a partagé. Euh, euh, cherche en fait une sorte de vulnérabilité généreuse, mm. de ce que tu peux donner de toi-même un peu. Tu vois ce truc
0: <rire> Ouais, ouais, je vois.
1: Et euh, ensuite, euh, une fois que j'ai mon casting, imagine, donc, genre pour les Rois de la Jungle, ouais. j'avais euh, le frère, la sœur et le groupe de potes. Ok euh, C'était majoritairement des gens que j'avais trouvé dans la rue ou sur Instagram. Arrête. Euh, ah, je te jure. Genre au bowling euh, de la bourse, euh, ouais. à place de la bourse, il y avait euh, des jeunes qui, euh, qui tapaient du breakdance dans la rue, j'étais leur parler. C'est un peu de la droite à gauche, comme ça, euh, que le casting s'est fait. Mais bah, c'est fou
0: J'en euh, reviens pas, genre, euh, ouais, ok, d'accord, ok.
1: Ouais, moi j'aime beaucoup travailler avec les non-comédiens, euh, surtout les jeunes. Il euh, y a une sorte de euh, naïveté, de brutalité, où je sais qu'ils vont plonger avec moi et que comme ils savent pas, ils ont pas les codes de comment ça va fonctionner, ouf, ils vont se lancer dans tout ils vont ouais. être eux-mêmes, comme ça. Et euh, du coup, euh, du coup on, avait, on avait la relation de frères sœur à créer et la relation de tous les meilleurs potes, qui aucun d'eux eux, ne se connaissait. Euh, je ne leur fais pas lire le scénario, jamais, de A à Z. Euh, C'est qu'ils ont su de l'histoire, c'était euh, euh, très peu de choses, en fait. Euh, le groupe de potes savait que c'était tous le meilleur, les groupes de meilleurs amis de Malik, et que ouais. c'était des groupes d'enfance. D'accord et euh, Malik savait que euh, bah, c'était son groupe de potes, sa sœur, qui revenait le jour et tout, mais voilà, on avance petit à petit en fait, et à partir de ce moment-là, on se voit une fois par semaine pendant trois mois, et euh, on crée du lien ensemble.
0: Donc, euh, avec l'équipe de comédiens
1: Oui, avec l'équipe de comédiens, vient. le cadreur, le script, moi, euh, l'équipe technique qui est bienvenue, et on crée mmh. du lien. Euh, et on commence par faire énormément d'exercices de corps, d'exercices de voix, d'exercices de chant, pour créer en fait un peu euh, mmh. la cohésion de groupe. Et euh, on va surtout travailler leurs personnages, qui sont très fort inspirés de leurs personnages euh, de vie, de ce qu'ils ont envie de donner, en fait, de leur personnage euh, de, de toi, Aubin, par exemple, ouais. et quoi as envie de venir euh, de toi. Et en fait, on crée tout le passé du groupe. Et l'idée, c'est de, de créer un maximum de terrain, comme si on construisait une petite maison, pour qu'après, quand on tourne, je sais que je peux les lâcher dedans. Et tout est déjà là, c'est meublé et tout, donc euh, ils peuvent s'asseoir, euh, parce qu'on ont... a construit un truc, on a construit un passé, on a construit des blagues, on a construit tout, 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 tout plein de trucs, des surnoms... Que... C'est
0: dingue, parce que quand tu le vois bah, c'est sans doute, bah, tu m'expliques le process hein, c'est fou parce que je le voyais pas comme ça à l'écran, euh, je m'étais dit bon bah, elle a, elle a chopé un groupe de potes qui s'appelait être aussi peut-être comédien et, et voilà, elle a fait mais ça, ça se crée quoi cette relation entre enfin ce dynamisme et cette euh, complicité voilà c'est le terme, la complicité entre les différents euh, comédiens, surtout ceux qui jouaient meilleurs potes, ça se, ça se construit même entre le frère et la sœur. Je vois que d'ailleurs une de tes actrices principales était aussi sur le projet des ouais, ouais. Donc tu travailles quand même avec des comédiens que tu enfin quoi que tu kiffes et qui reviennent plus souvent.
1: C'est clair une fois que tu crées une sorte de façon de travailler avec un comédien une comédienne qui s'y met dedans par exemple métel, Gonzalez en l'occurrence c'est un plaisir de travailler avec elle à nouveau parce que Finalement, tout ce qu'on a créé ensemble est déjà là et donc on peut aller de plus en plus loin au fond. Et en même temps, euh, elle me donne aussi beaucoup d'énergie, mais donc elle a compris aussi comment je travaillais. Donc c'est évidemment un plaisir. Mais ouais, et du coup, moi, c'est ça qui me plaît parce que finalement, la, quand tu regardes Les Rois de la Jungle, la narration est très courte. C'est juste euh, un grand frère euh, qui rentre, sa sœur pense qu'il reste pour toujours et en fait, il repart. Ouais. C'est tout. Et ça tient euh, le conflit d'une soirée. Et comme on était partis sur le tournage, le groupe d'amis savait... Que le grand frère rentrait, mais qu'il allait repartir parce qu'il avait réussi ses examens, mais euh, il devait pas le dire à la sœur. Et euh, le frère savait que ses potes étaient au courant, mais il, il savait pas comment le dire à sa sœur. Sa sœur pensait qu'il restait pour toujours et qu'il rentrait pour de bon. Et ça, c'est le conflit qui nous faisait tenir toutes les scènes. Et puis euh, les acteurs savaient jamais ce qui allait se passer à la mmh. fin du film, mais on est sur une scène et je leur disais ah, voilà, là vous allez arriver en boîte, tac-tac-tac. Aïe, aïe, aïe. Et puis hop, on
0: tourne. la réelle que tu es. Je suis tellement euh, fier, enfin je veux dire, tu vois, d'entendre ce genre de parcours et tout, enfin depuis les années et tout. Enfin, ok. On a grandi On a grandi vraiment, dit. tu vois, c'est dingue et on commence à, à être acteur de ce monde. C'est fou, c'est trop bien. Je, je, suis, je me réjouis. <rire> euh, J'ai envie d'aborder aussi une thématique qui, qui me semble importante pour toi. Je sais que t'es relativement engagé sur une série de causes, hein. L'égalité homme-femme, le, le racisme, euh, tout ça, ça te, ça te prend. C'est quelque chose qui, qui te tient à cœur. Et en regardant un petit en investiguant je me suis dit, en fait, c'est peut-être l'injustice de manière générale où tu es profondément contre, tu vois. Et ce qui m'a fait, en fait, j'ai une petite surprise par toi. J'ai été euh, 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 fouiné dans, dans, dans mes cartons et euh, j'ai retrouvé le réto Book. Oh my God! Ouais, le... <rire> <rire> J'ai retrouvé le bout qui se trouve être...
1: Euh... Ah, j'adore <rire> oh, Waouh ouais, wow. Donc en fait, ce que Aubin tient dans la main, c'est du coup le livre... <rire> Euh, en sixième humanité, qu'on ouais. euh, a fait euh, tous les élèves où chacun a sa petite euh, page sa petite de page, description. Ouais. C'est
0: <rire> vraiment la, la petite page de description. Il faut savoir que voilà, en plus il, 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 dans mes souvenirs, c'était toi qui l'avais conçu, qui l'avais. Oui, j'étais délégué. délégué. D'ailleurs, on était délégués ensemble, on s'est retrouvés oui, à, oui. À, à créer. Putain, euh, tellement de souvenirs. Oh, waouh C'est vrai qu'on. Je me souviens, on était dans des conseils de délégués pour créer le bal de réto, des trucs Tout. comme ça. Ah juste ouais. bal de réto. Et donc bref, euh, ceci pour dire. Euh, donc sur ta page, tu as, as noté euh, quelque chose qui... qui J'avais était... 17 ans à l'époque. Ouais, qui était vachement... Euh, c'est tellement d'actu, En fait, ça résonne tellement avec ta personnalité, tu vois. Ce côté, l'injustice, tu vois. Parce qu'il y, y a un point, c'est ce que je ne supporte pas. Et tu as marqué. La sensation de supériorité quand nous devons nous lever lorsque le professeur arrive afin qu'il monte sur l'estrade pour s'asseoir le premier avant de nous, de nous autoriser à faire de même. <rire> Mais oui, parce qu'on est dans une école catholique ah, De fou, mais J'avais ah, bon oublié qu'on devait faire ça,
1: ouais, tu vois Ah, mais, mais, mais moi, je vais péter un câble ouais. de ce truc où on est tous tranquilles, et puis le professeur ou la professeure rentre, on doit tous se lever, il monte sur son petit estrade comme ça, et nous regarde, il nous regarde un petit instant, et puis on peut s'asseoir en silence, laisse tomber, mais au secours,
0: <rire> j'avais compris jamais, tu vois, je, je, du coup, je relisais ce, ce truc, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, vrai qu'on faisait ça, c est, c est, je me demande s'il faut encore ça, c'est terrible. C'est terrible, on est d'accord. C'est hein. ouais, ce côté, euh, la, la supériorité de quelqu'un, le déséquilibre total entre voilà le supérieur et on est inférieur, etc. Et surtout, et
1: ouais. ce qui est dommage, c'est que du coup, ça va installé une sorte de sentiment de respect. Mais tout ce que ça donne, je pense, euh, toi tu l'as peur de moi c'est un mépris pour le ou la professeure qui, qui est devant moi, tu vois, où je suis là genre, j'ai déjà pas envie d'écouter son cours parce que ça me saoule, <rire> je trouve déjà c'est un vieux con, une vieille conne, ouais, mais, ouais. alors que c'est pas personnel, hein, mais tu vois, <rire> la, le pauvre, la pauvre. Genre. Mais ouais,
0: non, de fou, euh, ouais, donc c'est ça, ce que je ne supporte pas, hein. <rire> sensation de supériorité. Et puis tu as marqué de très belles choses aussi, tu t'es marqué euh, sur « à moi dans dix ans », je vais te lire des passages... Euh...
1: Du coup là, on est, on est cinq ans, six ans plus tard quand ouais, même. Ouais, hein.
0: 6 six ans plus tard, ouais. Ouais, on avait 17 piges, on en avait 23, 3, 24 Ouais, ça, ça passe. Et donc tu, tu te dis, chère Victoria, alors ça fait quoi d'être adulte responsable En fait, tu as fait tout le travail pour moi de création des questions. Ça fait quoi d'être une adulte responsable aujourd'hui
1: Ouh, je me sens pas du tout adulte, c'est pas du tout responsable et j'adore ça. Ok. Parce que, alors je suis en pleine réflexion là-dessus, mais euh, pour l'instant, je... J'arrive pas à dissocier le mot adulte de ce que j'ai l'impression de ce que le système belge actuel a envie de voir en nous. Donc, euh, et je me reconnais pas là-dedans. Ouais. Donc, euh, donc euh, là, je recrée mon propre mot. Mais je sais pas
0: encore. Ta propre définition voilà. de, de ce que c'est qu être adulte. C'est quoi que tu, qui te débecte un petit peu de, de notre système belge et de la façon dont je veut définir l'adulte responsable
1: Je trouve que tout est très matériel en fait, c'est une question d'habitation, de, de maison, de travail, de la famille qui t'entoure, d'être engagé, marié avec une personne, avoir des enfants, c'est tout des goals à atteindre.
0: Ouais.
1: Et on parle pas du tout de santé mentale ou de réflexion, euh, un terme plus philosophique ou psychologique, et je pense être adulte c'est plutôt être conscient. Mais du coup tu peux très bien être adulte à 5 ans ou à 6 ans si tu es conscient, euh, conscient du monde qui t'entoure.
0: Mmh. Une sorte de, tu vois, on, on met moins l'accent sur euh, ton bien-être Mental. Mmh. Et, et en fait, peut-être que la façon dont on définit le, ton bien-être passe par ce que tu dis, le côté un peu matériel. Et c'est vrai qu'on l'a très fort. Hein. Tu vois, le, genre, les séries d'étapes qu'on doit avoir dans notre vie. Tu vois, 18 ans, tu rentres à l'UNIF, tu finis tes secondaires, là, ça. puis après 23, tu as fini, et puis tu t'engages dans un travail, et, et ensuite, et ainsi de suite, et etc.
1: À fond, et tu as, 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 as tellement de culpabilité rapidement si tu n'atteins pas ces steps. Et puis. Euh... Tu sais, tu te retrouves à ton idée de famille, à côté de ton oncle, qui a 45 ans, chef d'entreprise, je sais pas quoi, tic tac euh, beaucoup d'argent, marié, plein d'enfants, et qui te regarde, il fait « Ah un petit gosse, euh, c'est encore un enfant et tout hein. ». Puis deux secondes plus tard, il fait « Ouais, les Arabes et les femmes !» Et toi, t'es là. <rire> Malheureusement, chouchou, je suis désolée, mais ouais. non, le truc, c'est moi l'adulte et tu le sais.
0: <rire> ouais, ouais, putain, c'est vrai. tu vois Et ce côté euh, où tu t'es profondément pas d'accord, quoi, c'est plus ton monde, c'est plus ta vision des choses et, et, on, et alors, on te catégorise euh, au sein même de la famille comme Ah, voilà, on a notre jeune euh, hein, artiste machin, ok, ok. Euh, ah là là. Euh, la suite de ta petite lettre pour toi-même, il <rire> y a plein de points. J'adore, on va tous les, les aborder. <rire> tu te rappelais de ça ou pas bah, Tu te pas rappelles de... du Pas tout. du tout. Ok, bah c'est génial. Euh, Est-ce que tu. Ouais, ça fait quoi d'être adulte responsable Est-ce que tu n'oublies pas tes clés à l'intérieur Pas fait euh, d'accident grave euh, et soit, voici tout ce que tu souhaitais faire et devenir à 17 ans, j'espère que ça se rapprochera de ce que tu es réellement devenu. Wow. Et puis tu cites une série de points. Wow. Et je pense que ce qui est beau, c'est que en as accompli pas mal, meuf. C'est ah, dingue.
1: Tain, trop, je, ça me, ça ça te, me, ça te, me ça... touche que tu me lises ça. Ouais,
0: c'est dingue. Euh, le premier, c'était devenir réalisatrice. Voilà, c'est chose faite. En devenir. En devenir. Le deuxième, c'était beaucoup voyager. Visiter l'Inde, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Est-ce que ça a été un peu accompli Pas, encore un, peu, pas, pas un encore. un petit peu, mais pas encore un du tout. Peu. Ça mérite euh, plus euh, d'investigation. Inch'Allah. Inch'Allah, bientôt. Euh, être entré soit à l'INSAS, l'IAD ou à l'école de la cité. Est-ce que ça, ça a été fait Il y a Et voilà. 5 ans. ans. Avoir fait un master aux USA.
1: <rire> Le rêve, tu sais.
0: Le rêve. <rire> Los Angeles. Ouais tu voulais aller ou plus New York justement non
1: ah bah je pense que je vais sûrement y aller ouais. hein euh, sûrement y aller l'année prochaine euh, je sais pas encore quoi y faire mais j'aime bien l'énergie de New York beaucoup. Ouais. Los Angeles c'est un peu trop bling bling, euh, New York il y a quelque chose qui m'intrigue, qui, qui me fascine de ouf mm -hmm. Donc euh, surtout pour l'instant je suis en train de voir les documentaires de Martin Scorsese sur euh, Franz Lebowitz.
0: Putain, j'allais dire Oh mon dieu, mon dieu, c'est incroyable. Ils sont dingues. Oh là là, j'adore cette femme, elle est... est géniale. Elle est, elle est, elle est, elle est folle, elle, elle casse des codes. Elle me rend à son âge incroyable. Elle me rend ouf quand elle parle. Ouais. Et en fait, elle s'en fout en fait, tu vois. Elle est là en face de gens incroyablement euh, que je respecte de fou et t'as c'est l'impression que c'est c'est ils sont minimes à côté de faire. C'est fou.
1: fou, fou. <rire> Me
0: oh, cool. Let me tell you something. Let me tell you New York City. <rire> euh, super. Donc, euh, avoir fait un master aux USA, donc ça, c'est en devenir aussi. Non, non, on avait dit... Ouais, ouais, allez aux USA. Euh, avoir reçu un prix euh, pour un long métrage. Ah ouais. ouais oh, J'avais les idées claires. Hein, ah, t'avais euh, des non. idées très claires. 18 ans t'écris un long. Mais, ouais. mais, court métrage, mmh. donc t'y es. Mmh. <rire> <rire> euh... Faire de la chute libre. <rire> quoi, les 100 choses
1: à faire avant de mourir. <rire>
0: Pourquoi de la chute libre
1: Faire de la plongée. Euh, ah, je sais pas, je pense que c'était dans les trucs de sensations fortes.
0: Euh, ah, okay. Tu l'as fait de... ou pas Non,
1: hein? non, non. Je pense ah, ouais. que je me suis vachement dit que ça coûtait cher et qu'il y a d'autres expériences, je pouvais mettre mon argent qui serait plus intéressante mais je crois que ce serait bien faire la chute libre un okay. t'en fais avec moi
0: au bain mais d'office hein. ouais. ouais on se prévoit quand un
1: pour nos anniversaires ah. de ouf on s'offre à chacun
0: ouais mais blindé se euh, fait oh se fait un tatouage ah ouais ça as... tu t'es lâché ou pas
1: ça c'est fait ouais, ouais. j'ai plein j'ai fait ça euh... attends j'ai fait ça avant, la semaine dernière à Berlin
0: mais non ouais waouh waouh ils sont love Slow love. Slow love, ok, ok, ça Sur veut dire quoi C'est l'intérieur des doigts. C'est une, 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 une explication qu'on peut pas avoir ou...
1: bah, J'étais euh, partie une semaine avec ma petite sœur à Berlin, euh, ouais. et on a beaucoup squatté chez un pote qui s'appelle Maury Argentin, euh, qui habite à Berlin en ce moment, qui est tatoueur de ouf. Euh, D'ailleurs avec lui j'ai découvert euh, c'est quoi être def, vraiment <rire> Ah ouais, j'ai toujours eu, tu sais, moi je fume un joint, je rigole ah, et puis je vais dormir, tu vois. Ouais. Là, j'ai découvert c'est quoi le monde de la def. Ah, okay, c'est quoi le monde de la ouais. def quand tu fume 15 juin En ah, fait, t'es un peu fatigué, mais en fait, il y a une porte derrière et quand t'ouvres la porte, t'as le okay. monde de la def qui t'attend avec différents niveaux de conscience, <rire> de réalisation de soi et tout. Ok,
0: d'accord, ok. Bien intense, quoi.
1: <rire> et il faisait euh, les, un tatouage assez euh, hyper doué, mais qui fait beaucoup de motifs géométriques, tu sais, les trucs en mandala comme ça, très ouais. intense. Ouais. Moi mon truc, mais il avait plein de carnets et il avait ses petites euh, inscriptions écrites ouais. euh, dedans. Frasés. Ils sont sur euh,
0: tes doigts, euh, en regard... l'intérieur de tes mains.
1: Ouais, qui sont sur l'intérieur de mes mains, un peu comme euh, c'était le point, mais à l'intérieur.
0: Ah ouais, ok, comme ça.
1: Et euh, d'ailleurs, j'ai fait trop la punk parce que j'ai fait, je suis tombée dans les pommes quand il m'a tatoué <rire> J'avais trop fumé. Mais non. <rire> j'ai fait une blanchette.
0: Oh yo. <rire> Avec la douleur et tout, tu t'es ouais. dit que si tu fumais. J'ai failli
1: finir avec un A.O. <rire> <rire> c'est ça. Non, mais c'est bon, c'est bien. Bon Arrête.
0: J'ai <rire> pas encore fait de tatou, et c'est aussi un de mes goals. Euh, je je t'avoue que moi, je, je me dis, euh, genre pour mon tatou, euh, j'ai envie d'en faire un, mais à contre-courant, genre juste m'en foutre complètement. Et en faire un, euh, en mode avec un pote, euh, tu vois. Ouais, c'est
1: ça.
0: Genre, peux pas y accorder une importance non plus folle, tu vois. Juste aller, et puis... Ce sera un coup de tête en voyage aussi.
1: Ton, ton premier tâteau, de toute façon, tu vas avoir l'impression que c'est un truc important ouais. et puis ça se fait comme ça. Moi-même, quoi. Moi
0: -même, quoi. Ouais. Okay. Euh, adopter un renard.
1: Oh mon Dieu, waouh ouais. wow. Mais c'est incroyable ça parce que tu sais que hier j'ai fait une liste de rêves de vie okay. et dedans j'ai adopté un renard encore.
0: <rire> je sais pas pourquoi
1: <rire> ça me poursuit. Mais pourquoi ah, Je sais pas, je crois que j'adore l'animal. Ouais. Ça me fascine. Un animal sauvage dans la ville, à Bruxelles, il y en a beaucoup, ouais. des renards, mm -hmm. énormément. Et je sais pas, c'est un animal un peu magique comme ça, mmh. ça me fascine. J'ai l'impression okay. qu'il y a un humain à l'intérieur ou Une âme un peu vieille.
0: Une âme vieillotte euh, <rire> ouais. qui... okay. Une âme un peu
1: sage, qui va m'apprendre des secrets de la vie, que j'ai pas compris. Ok. Le monde de la def.
0: Le monde de la def, <rire> finalement la quatrième porte. Hein, qu a... <rire> c'est ça, il y a une mmh. autre porte en fait. Ah, c'est ça. Euh, et puis le dernier, c'est être enfin devenue une fée. <rire> Apparemment t'avais un délire sur les fées.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est l'heure et demie
0: des... du retours des... Euh, <rire> sur, sur qui on était quand on était plus jeune hein.
1: Yes euh, Écoute, euh, si je peux t'avouer un secret Vas-y, bah si, mais bah, balance <rire> hein, Oui euh, J'ai jamais vu Harry Potter de ma vie, où, mais jusqu'à mes 14 ans, j'étais sûre que j'allais devenir une fée
0: Jusqu'à tes 14 ans Et ouais,
1: j'ai cru vraiment fort. Je dormais sans t-shirt la nuit parce que comme ça, je pensais que mes ailes allaient pousser. <rire> je te raconte des trucs <rire> va inventer un langage et tout, euh, avec Maureen.
0: Maureen ok, euh, ouais, Martin, ouais, tu sais. ouais,
1: ouais, Et euh, j'ai écrit longtemps, longtemps. J'avais des carnets, j'allais partir en expédition dans la forêt, ça avait des dragons que je voyais pas.
0: Ok, d'accord. Ouais, c'était intense. et meuf, t'étais déjà chez père, quoi.
1: Ah, j'étais perché, mais j'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là, je ah. sais pas pourquoi. <rire> tiens, tiens, c'est curieux, j'avais pas... J'étais un peu pas. solo.
0: <rire> je comprends pas, d'ailleurs. Les gens, ils venaient une fois chez moi, après ils venaient plus trop, tu vois. Ah, putain Ah Attends, mais c'est trop drôle, je, je savais pas, c'est quelque chose que tu caches. J'ai écrit longtemps,
1: j'ai longtemps, mais ça m'a apporté plein de trucs aussi ouais. parce que du coup j'étais très très seule quand j'étais petite, mais j'étais un peu bizarre aussi. Enfin, mais après j'adore cette partie là de moi, mais du coup j'étais très enfin assez rejetée parce que j'étais vraiment perchée. Mm -hmm. Et euh, et j'ai commencé à m'ouvrir à me faire des amis une fois que j'ai eu un, un, une fois que j'ai eu ma puberté, une fois que j'ai eu un corps de femme et euh, en fait avant j'étais un peu le rejeton Puis une fois que j'ai commencé à avoir euh, des fesses et des seins de femmes j'ai vu le regard des mecs qui avant me repoussaient qui wow. étaient attirés et il euh, y a eu tout un moment du coup j'ai hyper hyper sexualisé mon corps et qui j'étais parce que c'était aussi ma façon de récupérer un peu toute euh, sais pas l'attention que j'avais pas eu d'avoir l'impression d'avoir euh, de l'avoir la chercher là dedans
0: ouais
1: du coup c'était intense
0: tu veux dire que dans le sens peut-être de de quoi ouais, t'étais un peu euh, t'étais un petit peu solo en grandissant et euh, ton corps a changé et tout à coup, euh, ça... Ben, ça a attiré l'œil, quoi. C'est l'attention, la... une sorte de micro-reconnaissance, un petit peu, tu vois, à travers le... qui tu es et qui tu représentes.
1: De, ouais, de, de définir ton, ton identité qui a toujours été rejetée quand tu étais petite, dans le regard des autres, mais qui maintenant désire ton corps, qui n'est pas toi, en fait. Ouais. Après 14 ans tu travail, on se connaissait à cet âge-là. C'était ouais. l'âge âge des hormones, quoi. C'est l'âge legging, l'âge... Ouais, Là, j'en ouais. touche les fesses dans les couloirs. <rire> euh... Là, j'en <rire> enlève les soutifs. Euh...
0: Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Putain, c'est fou. Et je je, mais je savais pas que tu avais eu une. Euh, moi, j'étais toujours vu comme, comme étant euh, cette jeune fille méga ouverte, méga extravertie. Tu vois Enfin, pas. Euh, tu vois, mais qui, qui est fonceuse, qui ose, tu vois. Et, euh, et, et je ne je, je pouvais pas me douter que. ouais, Il y a une période où tu étais un peu plus solo, etc. Tu vois
1: <rires> mais je crois que. En vrai, à, 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 à posteriori, j'adore cette période-là parce que même. Euh je me suis rendu compte c'était quoi être exclu et c'était quoi être être, être pas accepté et du coup euh, maintenant je sais ce que enfin je sais ce que ça fait ouais.
0: <rire> du, ouais. coup, euh, non,
1: mais du coup non du coup j'ai ce truc où je sais que s'il y a une personne qui est avec moi j'ai la... envie qu'elle sente qu'elle est validée à 100% ouais. dans tout ce qu'elle est tu vois
0: d'accord tu t'assures que 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 toute personne autour de toi est assez valorisée, ouais. reconnue, considérée quoi. Trop important. C'est important pour toi. Mais ouais. Genre même tes collègues avec qui tu travailles sur des projets et tout, tu t'assures vraiment qu'ils se sentent bien.
1: À fond parce que de toute façon ça, ça n'est Moi je crois pas au conflit, je crois pas... je crois euh, euh, je crois euh, au manque de communication, je crois au malentendu. Euh, du malentendu peut venir le conflit et peut venir euh, la haine, le ressentiment, tout ça mais de base, il y a personne qui fait quelque chose pour foncièrement faire du mal, ça vient toujours d'une souffrance ou d'un malentendu ou d'un truc, euh, tu vois mmh. et une fois que du coup tu dans le cas du travail, quand tu valorises les gens autour de toi qui se sentent, euh, sentent valorisés qui sentent là pour euh, aimer pour ce qu'ils sont ben, le travail qu'ils vont fournir va être d'une qualité euh, énorme et l'expérience qu'on va vivre va être beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante euh, parce mmh. qu'on est quoi.
0: parce que durable aussi et parce que ouais, comme tu dis tu vois, je pense qu'il y a je ne sais plus où je lisais ça, euh, euh, où je pense que c'est un pote qui me le disait euh, l'autre jour, euh, mais c'était qu'on est une génération qui, qui n'est pas forcément le, la plus enclin euh, à rechercher de la thune, de manière générale. On veut plus être euh, heureux dans notre travail, en tout cas dans le point de vue euh, professionnel. Et donc, du coup, ça force un petit peu euh, les entrepreneurs, les vieux chefs, euh, dans tout projet et sous tout milieu, de, de considérer les jeunes de s'assurer sa, que le, le, leurs principes, leurs valeurs sont, sont en lien avec euh, l'identité, l'idéologie de leur institution, de ce qu'ils mmh. ont à proposer, tu vois. Et ça, ça, ça rebondit avec ce que tu dis, tu vois, de t'assurer que à chaque tournage, à chaque créal, à chaque projet, tu fais, hé, hey, à ton monteur, ouais. Donc du coup, toi, t'en penses quoi ça, ça va, tu, c'était hein, <rire> <'es> bien. <rire>
1: tu te sens bien. Ouais. Tu te sens comment
0: a, Mais il y, y a aussi cette, cette peur, tu vois, de dans cette même idée aussi de quand t'es en train de créer et surtout quand t'es tu, tu diriges et que tu t'entreprends, eh ben, tu peux avoir une vision assez carrée de ce que tu veux et, euh, et comment tu fais toi, hein, dans, ton, dans, ton, dans tes exercices de rester un petit peu motivé et droit dans tes bottes par rapport à ce que tu veux accomplir tu vois parce que ça passe aussi par des, des, des concessions, des compromis où, des, où il faut trancher et c'est difficile mais à long terme ça sert quoi
1: ce qui est important, c'est de. Je pense que la seule clé, c'est de savoir pourquoi tu fais ce film ou ce projet et qu'est-ce que tu veux raconter par ça et la raison de pourquoi tu le fais. Et ça, ça te permet de tenir en haleine six ans. Euh, ça te permet, du moment où on te dit euh, on peut pas avoir celui-là, où euh, la comédienne principale a les oreilles, on peut pas tourner pendant deux jours, histoire <rire> véridique. <rire> ça te permet oui. de te dire ok, c'est pas grave, parce que finalement, tu t'en fous de cette scène. Euh, euh, dans le, on devait avoir une scène dans un bowling finalement qui a été annulée. C'est pas grave parce que l'histoire, elle n'est pas là, le cœur de l'histoire. Si tu sais pourquoi tu le racontes, tu as une pièce vide, une caméra, deux comédiens, tu racontes ce que tu veux. Mm -hmm. Et si tes sentiments, si tu sais ce que tu veux raconter, tu peux, tu peux avoir de la magie, elle peut venir de là. Le reste est des artifices. Si quand tu dois faire une concession, que ça te fait perdre ton projet et que tu ne sais plus où donner de la tête, c'est que ta intention n'est pas assez ancrée et que tu ne sais pas pourquoi tu fais ton film. Mmh.
0: Est-ce que tu fais preuve d'un max d'adaptation Ah Genre ouais, il faut... Ton travail ah ouais
1: à, en fait, je dirais pas une adaptation, mais un lâcher prise. Mmh. À partir du moment où tu te lances sur un plateau, sur un projet, tu sais que tu vas travailler avec une cinquantaine de personnes qui ont toutes des idées différentes et toutes envie de faire ce film pour une autre raison que la tienne, il faut, faut lâcher prise faut voilà, lâcher prise et, et si tu es accroché à la seule intention principale de pourquoi tu racontes ce film et qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet, c'est quoi ton but, qu'est-ce que tu vas aller toucher chez le spectateur, la spectatrice, c'est quoi la histoire que tu vas raconter, ça peut se faire n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle façon.
0: C'est tellement bon ce que tu dis. Yes, lâcher prise. <rire> non, c'est totalement vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce point.
1: Et tu perds de l'énergie ou sinon Ouais. le nombre de réal que je vois se battre euh, parce que le costume, le comédien n'est pas comme il faut, il faut telle chemise et tout laisse tomber, tu mmh. perds de l'énergie que tu pourrais investir euh, dans, dans, dans la mise en scène et c'est là le cœur de ton film
0: c'est ça, mais ouais, penser à, à l'aboutissement, tu vois, le, le process ça reste un process et lâcher prise sur comment euh, y parvenir il existe mille et une façons pour parvenir à c est, c est, c est, au sommet de la montagne mmh. tu vois, mille chemins Accepte que le chemin que tu avais entrepris, il ben, y a un détour, mm -hmm. ou il y a une façon d'y aller qui est un peu différente. Quoi.
1: Et si quelque part, euh, euh, là du coup je parle dans un travail artistique en équipe, ouais. si euh, à chaque petit, euh, petit obstacle tu remets tout en question et tu tombes de haut et tu es perdu, c'est que tu as pas assez travaillé. Ah ouais c'est que t'as pas fait ta part de travail et donc que t'es pas tes bases de travail elles sont euh, elles sont pas assez fortes et que tu te mets quelque part des artifices dans des trucs superficiels qui est le décor les costumes chaque et la musique et du coup que dès que ça ça fonctionne pas tu te trouves avec plus rien et donc euh, moi c'est un bon test quand je sais que je compte plus sur d'autres choses un peu superficielles je sais que de mon côté j'ai pas fait assez de travail qu'il faut que
0: mmh. je bosse plus c'est ouais c'est ouais c'est très vrai Wow, j'aurais dit beaucoup de fois <rire> euh, J'allais dire, j'allais ajouter que c'est aussi peut-être bon de s'entourer de personnes en qui tu as confiance et qui, qui vont t'aider à retrouver le fond. Mm -hmm. Moi, je sais que pour mon projet perso et tout, pour tout ce que j'entreprends, euh, j'ai une série de personnes qui, voilà, qui te réancrent. Donc, tu peux t'atteler à ce que la forme soit présentable, que, hein, que la direction artistique euh, d'un projet et tout tu vois, soit carré en fonction de ce que toi, tu veux. Mais... Tout ça ne sert qu'un message. Et c'est toujours bon d'avoir un appel une réunion avec quelqu'un qui t'est proche, qui, qui, qui te rappelle ça, qui dit hey, Attends, mais, attends, mais c'est pourquoi encore que tu fais ça De hein ouf. Tu as l'impression que tu as cette personne qui, qui te sert J'ai l'impression qu'on a tous cette personne. Un peu dans cette, personne. <rire> cette personne. Cette <rire> personne.
1: Euh, bah, ça dépend des projets, mais euh, entre autres, du coup, tu parles à. Et, et elle, Gonzalez, dans le cas des rois de la jungle, ça a été ma personne euh, repère très fort. Mon cadreur, Jérémy Coabion, qui avait aussi cadré euh, Désiré. Okay. Euh, mon monteur, Steven Jacquemin. Ça, c'est toutes des personnes euh, très fortes. Euh, fort, et sur le plateau, le, le travail du script aussi. Euh, du, du ou de la script qui est là à tes côtés. Et lui, c'est la personne radar qui te permet de toujours te recaler sur les intentions. Ça, c'est des gens qu'il faut avoir avec toi, euh, mmh. essentiels, quoi. Qui vont te dire, attention.
0: Ouais, c'est ça, à qui tu as eu l'occasion de parler en amont à fond, à fond, à fond, euh, à travers une sorte de discussion totalement informelle pour bien asseoir ce qui est important pour toi et lorsque toi tu divagues parce que c'est important de, 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 de prendre aussi un, une tangente et qui te, te rappelle genre hey, 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 attends, tu vois, reviens un peu tu te souviens que c'était ça
1: et qui peut aussi base. dire, t'as pas assez travaillé ah, là ouais, tu bullshit
0: j'ai euh, envie d'aborder un truc qui t'est arrivé euh, qui est assez intense qui t'est arrivé il y, a, il, y a, il y a une petite année maintenant, je pense. Euh, euh, une sacrée histoire qui m'a fort touché. Je me suis dit... Euh, je t'ai envoyé un message, d'ailleurs, direct. Après, hein, meuf, c'est ouf. Enfin, touchant de, de dingue, mais t'es chez toi. Il euh, y a ce type hein, qui passe sa vie à t'envoyer des messages écrits. Et c'est méga... Est-ce que tu peux revenir sur ça Sur ce qui s'était passé euh... yes. oh, Ça fait un
1: an déjà, c'est ouf. Euh, alors... Bon en somme toute c'est une histoire assez euh, très banale et très euh, pas du tout euh, important je pense qu'il y a intéressant c'est plutôt la réaction qui a été à mmh. l'après euh, Du coup tu parles de la, vid euh, de de la, la vidéo, vidéo euh, ouais. ma bonne bite bien chaude C'est ça ma bonne bite bien chaude où je vais confronter mon voisin qui euh, est rentré en contact avec moi plusieurs fois pour essayer euh, euh, toujours sur un point de vue écrit euh, ou par message pour qu'on ait des relations sexuelles et qu'il n'a pas accepté plusieurs fois que je lui dise non et du coup euh, j'étais sonné chez lui pour le confronter euh. Et, tout à fait. et régler ça
0: de vive voix. <rire> ouais. Et ça t'a fait buzzer d'ailleurs. <rire> ouais, bah, je suis pas peur. encore
1: riche. Hein, s'il euh, vous plaît, Allez, collaboration, <rire> culotte de règles, tout ça, truc de féministe, venez chez moi. <rire>
0: venez, ma porte est grande ouverte, s'il vous plaît. Ça m'a
1: rapporté zéro. <rire> Merci, parce que je faisais ça que pour l'argent, évidemment.
0: Ouais, ouais. Tu savais que ça allait... peut être
1: engagé, mais bon, voilà.
0: Tu savais que ça allait percer un vrai. petit peu. Euh...
1: Non, non, pas non, du tout, c'est pas tout, du tout, pas ouais. tout le, but. Pas le but. Enfin, tant mieux, je suis trop contente, génial, ouais. que la parole passe, que ça, que ça donne du courage, que ça donne envie de, de passer à l'action. Mm -hmm. Mais l'idée, je l'ai fait, euh, je pense que je l'ai fait pour moi parce que maintenant j'apprends, au lieu de m'énerver toute seule, j'en fais quelque chose d'intéressant. Ouais, ouais. <rire> J'appelle ça la colère saine. <rire> la colère est saine si t'en fais un truc. Sinon, si tu tournes ça et que tu râles, ben, ça devient de la colère euh, malsaine, tu deviens un râleur ou une râleuse. Euh, quelque chose te met en colère, ok, utilise le quest ce que tu peux faire avec. C'est de l'énergie, extérioriser. Ouais,
0: extérioriser, ouais. De même que pour toute émotion, hein, que ce soit ouais. la tristesse ou quoi. Bien sûr. Et t'es très porté aussi un peu, CNV, communication non violente. Yes,
1: <rire> j'adore. Ouais, ouais. Évidemment.
0: Mais euh, donc, du coup, pour. Euh, ouais, c'est euh, une histoire assez dingue. Enfin, enfin, en fait, pour un homme, je pense que c'est ça, c'est comme tu dis, c est, c est, ça peut être le quotidien de plein, plein, plein de femmes, mais t'as mis en lumière un truc, tu vois sur le côté harcèlement de rue et, et même dans le quotidien qui peut être très violent pour une femme et pour lequel elle doit s'habituer. Euh, mais ça ne devrait pas, en fait. Ça ne devrait pas, justement, être le cas de, de s'habituer à ce genre de truc où il voilà, y a ce gars qui t'envoie des messages qui, qui, qui s'introduit même dans ton espace privé pour, pour t'envoyer des messages d'envie, de, de « de, Ah, c'est bizarre !» et euh, t'as pris... Euh, <rire> Tu as pris tes balls <rire> et tu as, as été le confronté. Tu t'es filmé en même temps. Voilà pour expliquer un petit peu la vidéo pour nos chers auditeurs qui l'auraient pas vue. Allez checker ça. C'est sur le Insta de, de, de Vic Jadot. Euh, ouais, et, et, euh, et ce qui m'a touché dans ça, hein, c'est que tu, tu vois, tu as parlé dans cette vidéo de trois phases hein, que les gens essayaient de, de, de te minimiser un petit peu de, de t'imposer le silence. De pousser à ignorer ses actes, de, 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 en fait de créer un petit peu, ouais, comme tu dis, la peur de la violence, etc., de la confrontation. Et toi, tu as, as pris le parti de, de ne pas ignorer ça. Et de filmer, d'aller de, euh, attaquer le bonhomme, mais de lui dire les quatre vérités. Donc, accepte mon nom, quoi.
1: Mmh.
0: C'est fou, c'est important, parce que c'est une façon où toi, tu euh, t'es tu rendu compte que ça attaquait ton besoin de sécurité. Tu vois, ça fait peur. T'es chez toi, mais en même temps, tout à coup, c'est plus ton chez toi. Et tu veux reprendre ton propre pouvoir, tu vois. Aller vers lui et lui dire « Accepte mon nom, enfoiré <rire> !» Et qu'il l'accepte, qu'il qu s'excuse même, tu vois. Et qu'après, vous avez une courte discussion, tu lui dis ah, « frère, plus jamais, donc arrête ça. » J'imagine que ça t'a mis en position où t'as pu reprendre ton souffle. Et tu vois, regagne, je sais pas, peut-être, euh, j'invente complètement, je mets peut-être des mots dans ta bouche, mais tu peux m'en dire plus, <rire>
1: J'aime bien cette expression, je mets des mots dans ta bouche.
0: Ouais, <rire> j
1: ai j ai... <rire> euh, non, mais euh, c'est clair, c'était clairement l'intention principale et enfin, le truc de base avec le « accepte mon nom », c'est qu'on nous dit beaucoup « ok, tu as le droit de dire non, 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 très bien euh, ». Le problème, et je pense que je parle de mon point de vue, mais je pense que je prends aussi le point de vue d'énormément de, de, de personnes, de femmes en tout cas, euh, qui se reconnaissent en tant que femmes, c'est que, encore actuellement, maintenant, euh, notre nom est toujours remis en question. C'est-à-dire que tu vas dire non, mais la personne en face, euh, qui est malheureusement souvent un homme, elle va toujours te remettre en question et va ne pas l'accepter en fait. Mmh. Euh, et ça arrive malheureusement tous les jours. Et c'est fatigant, que ce soit simplement. Euh, dans, dans la rue où tu, une personne t'arrête, je peux pas retourner numéro numéro au téléphone, non, allez, te plaît non, mm -hmm. allez, te plaît non, en fait, ton nom n'a pas de valeur, tu vois. Ou de, euh, est-ce qu'on peut mettre une cap euh, il faut qu'on mette une capote, euh, non, tu vois, mm -hmm. genre, enfin, dans l'inverse, c'est tout. Et c'est tellement fatigant parce que ton nom n'a pas de valeur, et du coup, as beau le dire, on t'en fait douter non-stop. Euh, et ça, c'est tellement essentiel, en fait, c'est la base du consentement, de, une fois que tu dis non, c'est accepté, et il faut que ce soit... Euh, tu n'as pas un de retour net, en arrière, limpide. tu vois. Ouais. Et le souci, c'est qu'on nous apprend tellement à ne rien dire et on nous apprend tellement à nous pousser au silence et on nous vend le silence comme une sorte de puissance... Genre euh, comme si ignorer en fait, comme si on valait mieux que ça, comme si ignorer ça faisait partie du caractère féminin qu'il fallait être mystérieuse et euh, mieux te mettre de la distance parce que c'est même toi t'as vu j'ai été confrontée, tu me dis t'as pris tes balls mm
0: -hmm. bah oui c'est ça j'allais dire ouf ouais. Ouais. et c'est problématique comme euh, c'est terrible c'est problématique ça. comme et...
1: comme expression tout à fait c'est ouf tu vois et, et moi comme euh, comme je l'aurais dit aussi avant hein, j'ai pris mes couilles en main tu vois ouais. mais parce qu'en en fait euh, prendre ses couilles en main avoir du courage c'est un attribut totalement masculin Masculent, et ouais. c'est ouf et euh, et, et aussi, mais tu vois, mais bon. Et après, j'ai énormément de bienveillance, mais tous mes amis qui m'ont dit, euh, mais ce mec est complètement taré, tu vois, euh, il est fou et tout. Euh, genre, ça n'existe pas un mec comme ça. C'est vraiment des malades et tout. Euh, mais par contre, n'y va pas. Laisse-moi. y aller à ta place. C'est dangereux. Et je me dis, oui, mais shoot, t'es un amour. Mais en fait, tu me parles d'un comportement misogyne. Mais toi, tu viens de faire exactement un comportement misogyne en me disant que c'est pas à toi, à moi d'y aller, mais à toi. Et donc, en fait, vous êtes les mêmes. Mais tu vois,
0: ouais, tu as juste intégré une sorte de code. Un discours, un, un, ouais, une construction de, de ce que c'est qu'un homme. Et donc, du coup, tu dois sauver la, la, la femme, donc toi en l'occurrence, de l'agression d'un autre homme. Et, mais dans tout ça, toi, tu n'as pas repris ton propre pouvoir, en fait. Tu n'es pas, pas acteur de toi-même. Et ça ne te rassure pas plus, en fait. C'est ça qui est, qui est fou et qui m'a beaucoup touché, en fait, dans, dans ce que tu as fait. C'est que euh, c'est ça, en fait. C'est que tu as. T as été le confronter au-delà de, 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 de cette confrontation. C'est que moi, je voyais cette, cette peur, cette, ce besoin de sécurité, de retrouver un peu un, un environnement sain hein, où tu te sens bien chez toi et de reprendre ton propre pouvoir. Quoi. Tu te dis aller et de dire, ben bah voilà, maintenant, je, je suis quelqu'un. Je ne je me baisse pas à ça. Et c'est beau. Je mm -hmm. t'admire pour ça. <rire> Merci. Ouais.
1: Mais, et non, mais c'est aussi, aussi euh, je pense, euh, arrêter de mettre euh, la fin d'utiliser la peur comme moteur principal ouais. euh, de pousser au silence. Parce que j'ai énormément de, de retours en mode « t'es folle d'avoir fait ça, t'aurais pu te faire violenter, t'aurais pu te faire violer, tu risques et tout ». Il faut arrêter avec euh, l'espèce d'image du mec dans un coin de rue avec un couteau qui va te violer ou qui va te séquestrer chez lui. Parce que ça existe, mais c'est dans 10% des cas de plantes de viol. 90% des cas de, de plantes de viol, c'est des personnes qui se plaignent de leur papa, de leur oncle, de leur tante, euh, de leur copain qui les a violés et ça c'est seulement dans les cas où les gens portent plainte ouais. et donc euh, ça, on a cette image d'imagerie de la peur avec laquelle on travaille pour empêcher euh, de passer à l'action mais euh, c'est pas la réalité
0: et même quand bien même tu vois ça serait euh, ces 10% existeraient hein. mais c'est clairement pas la norme hein. mais donc du coup ces 10% de, de, de cas extrêmement violents arrivent ou donc voilà le type se présente avec un, un couteau mais ça n'empêche pas que toi tu peux euh, ouais, apprendre à te défendre bien encore sûr plus et on ouais,
1: est 100% capable est, Exactement. J'ai un corps qui fonctionne autant que, que le corps de n'importe qui d'autre, les muscles marchent, je peux les développer, je peux apprendre à me défendre. Voilà. Et c'est pas parce qu'une personne en face sort un couteau que je suis tout d'un coup une victime qui n'est pas capable de me défendre. Mm
0: -hmm. Yes <rire> <rires> <rires> euh, On arrive déjà tout doucement à la fin de cet euh, entretien et conversation. Euh, Vic, c'est quoi tes um, projets du futur Là, sur lesquels tu travailles, sur lesquels on pourra bientôt te voir. <rire>
1: euh, alors actuellement, je suis en post-production d'un docu-fiction oui. qu'on va terminer pour euh, juin 2021, en 2021, 2021, <rire> <rire> euh, qui parle euh, de, du fait de grandir, de la relation à l'enfance et surtout euh, de la thématique de l'alcoolisme chez les moins de 30 ans. Mm -hmm. Et euh, je suis actuellement en euh, écriture d'une mini-série avec euh, une personne qui s'appelle Nasser Salissou. Euh, qui est aussi un jeune euh, auteur euh, et euh, comédien belge. Et on écrit une série euh, qu'on va tourner en juillet, l'épisode pilote.
0: Voilà, okay. sur nice. euh,
1: le quartier de Versailles.
0: Yes, c'est où, attends, Versailles ah, C'est à, je... ah, ouais. à Bruxelles. Bruxelles et ouais Mais non et... oh, Ok, d'accord, ok. Très bien.
1: C'est euh, un quartier, c'est une petite cité euh, qui a été énormément mise dans les médias euh, parce qu'il y a eu beaucoup de... Euh, il y a eu beaucoup de règlements de comptes et de... de entre gangs et tout qui s'est fait là-bas et du coup qui a un peu mauvaise presse dans les médias. Dans et c'est à de Ok d'accord. Et Nasser vient de là-bas et moi je l'accompagne et son projet d'écriture en fait, ce serait d'écrire un projet pour valoriser la jeunesse et euh, les jeunes qui se battent et qui ont envie de poursuivre leurs rêves et euh, s'éloigner aussi d'un peu des clichés de lier directement la banlieue euh, à la criminalité, à la violence euh, et à la drogue euh, parce que ça existe mais c'est une conséquence de quelque chose et donc on peut s'intéresser aussi. Hein.
0: Yes, donc on, voilà. on peut, tu penses qu'on pourra voir ça quand ça, à ton avis
1: euh, À mon avis, fin de cette année, oui. Fin de cette année, ouais,
0: année.
1: Tout va Fin bien. 2021. Fin
0: 2021. <rire> à nouveau. Euh, ok, super. Donc ça, c'est les projets du futur. J'ai oublié de te poser une question un, un, un petit peu importante quand même. Mais euh, quelles sont tes inspirations, en fait, niveau ciné, réalisation qu est qui, qu est qui, Quel est ton film préféré C'est dur de poser ça à, à une réelle, mais... Euh, voilà ça se mérite Est-ce que tu as une idée
1: Impossible de répondre à cette question <rire> <rire> Impossible ouais. Et euh, je vais te tabouer quelque chose C'est que j'ai une mauvaise culture cinématographique Honnêtement ah ouais euh, Alors oui bien sûr je regarde des films etc et tout, Mais euh, je, je, je lis beaucoup plus euh, En tout cas pour l'instant de BD et de livres euh, Qui m'inspirent de ouf et euh, mmh. j'ai du mal à encore... Euh... Ouais, il faut que je me construise ma culture, d'ailleurs, si tu as des recommandations de bah, T'inquiète, euh, bah, <rire> je, ah,
0: je vais te Mac Non, euh, bah, écoute, ouais. Mais qu'est-ce qu qui t'a... Euh, dernièrement, là, où tu t'es dit « Ah, mais c'était quand même une belle perle, euh, ça peut être une œuvre tu vois, si, n'importe laquelle, hein, un, un livre, un, bébé, un livre tu dis, ouais, ou un film euh,
1: ?» Moi, je dirais le livre euh, « Je ne reverrai plus le monde » de Ahmed Altan. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne vois pas, mais... C'est euh, un journaliste, écrivain euh, turc qui a été enfermé en prison par Erdogan euh, il y a une quinzaine d'années, dix années, parce qu'il a été accusé d'avoir fait un putsch quand il était jeune, d'avoir monté une radio euh, contre l'État. Et du coup, euh, il a été enfermé, enfermé à vie, à perpétuité. Jesus Christ. Et il ne sortira plus jamais de prison. Et il écrit un livre depuis la prison euh, sur le fait euh, euh, de continuer à vivre et à pouvoir euh, grandir et imaginer quand tu es enfermé entre quatre murs et qu en fait. Euh, L'imagination et le cerveau peuvent permettre d'aller beaucoup plus loin, même si physiquement tu es coincé quelque part.
0: Il est toujours enfermé Il
1: est toujours enfermé il ne sortira jamais de sa vie.
0: Ouais. Donc une belle pépite qui te. À lire
1: en confinement, je te <rire> conseille, c'est extraordinaire.
0: Yes, c'est bien, je, je, ouais, je le note bien fort. Euh... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh... Ah, tu, tu pensais à quelque chose
1: Un film, ouais. Tony Erdman de Maren Had, incroyable. Je sais okay. pas si tu connais.
0: Non, non plus. Mais voir. D'accord. <rire> <rire> yes, bah, je t'enverrai un message quand j'aurai vu. C'est bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur euh... Chez Un monde plus juste.
1: Un monde plus juste. <rire> Mais pour lequel on se bat tous les jours. Il faut construire le monde qu'on a envie de voir. Moi, c'est mon idée. Ouais. Donc finalement, je suis heureuse.
0: Un monde plus juste.
1: Ouais, un monde plus juste.
0: Bon. Et toi Moi euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur Ou qu'est-ce que je souhaite du futur Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh... Ah, bravo. Moi, je pose toutes ces questions à mes invités. <rire> je suis là, putain, euh, pour y répondre. Euh... Je pense... Euh... Je pense... Euh... L'éveil des consciences, tu vois. Tu vois, un petit peu sur... Je pense que c'est... Tu vois, on parlait des messages qu'on veut euh, euh, transmettre euh, par rapport à, à nos, nos créations de manière générale et je pense que c'est ça. Si je devais voir le, 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 le fil rouge de ce que je projette de faire dans ma vie, c'est voilà, c'est toucher les gens et éveiller les consciences.
1: Et si les vrai? consciences sont éveillées, le monde sera plus juste.
0: Le monde sera plus juste. Mmh. Ouais, ça, ça, ça se rejoint hein, évidemment. Ah, euh, dernière question, toute dernière, Mick. <rire> euh, le podcast s'appelle À ceux qui osent. Et donc j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que tu as osé?
1: Faire le podcast avec toi ou dans ma vie
0: <rire> Évidemment, euh, me voir de... <rire> avec ton un... planning chargé de ministre. un peu toi. nerveuse.
1: <rire> oh, euh...
0: Donc, du coup, ouais, non, dans ta vie, est-ce que tu, tu penses que tu as osé euh,
1: J'ose tous les jours, clairement. Euh, J'essaie de me sortir de ma zone de confort euh, tous les jours. Et euh, en fait, je me dis. Euh... Alors, oui, il y a plein de choses qui me mettent en colère, il y a plein de choses qui me frustrent, mais. Euh, je me dis, OK, soit si maintenant, euh, je peux être en colère, je peux être frustrée, et puis je peux rester dans mon coin, et je m'endors à la fin de la journée, et je suis mal. Euh, mais si euh, je prends le pas de faire une petite action, de bouger, de, de faire quelque chose, d'oser un truc, peu importe, ben, euh, finalement, au fin de compte, à la fin de la journée, euh, j'ai plus d'espoir euh, dans le monde, et je me sens heureuse, parce que il y a quelque chose qui m'a fait croire que, mmh. qu'on vit pour une raison, en fait. Donc, euh, je pense qu'il faut oser, et je pense qu'on n'a rien à perdre. Euh, je pense qu'il faut oser croire en ses rêves, faut oser euh, essayer les choses, n'importe quoi. Euh, il faut aller jusqu'au bout parce que qu'est-ce qu'on peut perdre en fait Rien du tout, il n'y a rien à perdre ça. le ridicule n'a jamais tué et l'échec, on en apprendra toujours quelque chose et euh, donc à partir de ce moment-là, euh, tout est du bonus quoi.
0: Merci Vic d'avoir participé à cet épisode euh, c'était vraiment cool, c'était un très cosy ouais, très cosy euh, on va manger maintenant je yes, <rire> suis trop fort. Yes, euh... attends je pense que tu peux
1: t'entendre mon ventre ah
0: ah yes. Bon, euh, si vous entendez du bruit, c'est euh, le ventre, euh, les intestins de Victoria Jado qui gagne oh, hein, C'est génial. <rire> euh, merci à toi. Donc du coup, euh, et vous allez retrouver les différents à ceux qui osent et eh bien sur le, sur Spotify, sur les différentes applis et plateformes d'écoute. Euh, N'hésitez pas à aller voir aussi à peu près sérieux le podcast un peu visuel qui est sur ma chaîne YouTube Aubin et Zaguerra, en même temps que euh, c'est euh, à ceux qui osent. Puis, euh, eh ben, je vous dis à la prochaine. A très vite pour les prochains épisodes.
1: Merci beaucoup, à ciao, très ciao. vite. Ciao. Coupé ah.